0: Pauza de Bine Un podcast de Cristina Oțel Bine ne-am regăsit la o nouă pauză de bine! Am ajuns la episodul cu numărul 5 și îți mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea ta de până acum. Data trecută am făcut un fel de episod maraton cu Ana Maria Ciuhuță. Am vorbit despre educație financiară, atât pentru copii mici cât și pentru oameni mari. Și a fost un episod foarte bine primit, nici nu mă miră, având în vedere cât de mult se vorbește mai nou despre subiectul bani și cum învățăm să să îi gestionăm, lucru pe care nu am fost învățați să îl facem pe vremea când eram copii. E 4 noiembrie când înregistrez acest episod și acum câteva ore am revenit de la o plimbare pe malul lacului cu Sara pe care o am acasă de de o săptămână, pentru că viroză, dar, în fine, ideea e că nu puteam rata vremea asta de afară, așa că am pus de un picnic sărăcuț, improvizat, doar noi două, soarele, vântul și câteva păsări, și, nu știu cum să-ți zic, dar puteai să stai în mânecă scurtă afară la prânz, în noiembrie. Da, păi și dacă eu văd vremea asta, nici nu e de mirare că mă uit câș la Alex când îmi zice că poate că e cazul să ne apucăm să facem calendarul cu numărătoarea inversă până la Crăciun, nu? Până la urmă ne-am înțeles că o să facem unul, așa cum facem în fiecare an, dar abia când o să intrăm în luna decembrie. Și-a stat el un pic pe gânduri și până la urmă a hotărât că până să facem noi împreună calendarul oficial de countdown, să facă el unul separat pe care să taie zilele din noiembrie, adică până ne apucăm să facem noi calendarul nostru de Crăciun. Realitatea e că, indiferent cât de cald și frumos ar fi afară, mai sunt doar vreo 50 de zile până la Crăciun. Asta înseamnă că nici finalul anului 2019 nu e foarte departe, ceea ce ne aduce la tema episodului de azi. Sunt curioasă dacă te-ai gândit cumva deja să faci o fel de retrospectivă acesta ce s-a întâmplat anul ăsta pentru tine. Sunt curioasă în special despre ce ți-ai propus tu să fie anul 2019 și despre ce a fost de fapt. Pentru că eu mi-am dat seama de o chestie. Mi-am dorit să fie un an despre iubire în toate formele ei, dar mai ales iubire pentru mine și slavă cerului a fost. Am devenit mai bună la a spune nu lucrurilor și proiectelor care nu mă făceau să spun da la răspicat din prima clipă. Am dezvoltat un nou obicei de a avea măcar o oră fără telefon de dimineața, deși de multe ori stau și mai bine de atât, și asta mi-a schimbat mult viața. Mi-am luat timp pentru mine, Aproape ori de câte ori am simțit nevoia să fac asta și mi-am împins câte puțin limitele pe parcursul anului și personal și profesional. De câteva săptămâni încoace însă, după un moment în care stăteam eu așa în liniște cu mine și cu gândurile mele, mi-am dat seama că, pe lângă iubire, anul ăsta a fost foarte mult despre acceptare. Acceptarea, a ceea ce este. Sigur, dacă e să mă gândesc, prin acceptarea asta contribui tot la iubirea mea față de mine pentru că mă biciuiesc mai puțin, dar mă scutesc de o grămadă de durere nejustificată. Am primit mai multe ocazii anul ăsta să integrez lecția asta cu acceptarea și pe foarte multe dintre ele le observ abia acum, uitându-mă în urmă. Știi tu, pe principiu omul vede ceea ce este pregătit să vadă. Încă de la începutul anului m-am luptat mult cu circumstanțele m-am răzvrătit, m-am supărat, m-am consumat și m-am îmbolnăvit efectiv, încercând să așez lucrurile așa cum îmi imaginam eu că trebuie să fie așezate. Și mă atașasem atât de tare de cum vroiam eu să arate povestea asta și mă speria atât de tare ideea de a renunța la atașamentele astea, că ce-am făcut? Am ignorat semnele! Ceea ce nu e neapărat cea mai steață sau înțeleaptă idee. Avea pe la finalul lui August, când am zis, gata, fie ce-o fi, eu așa nu mai pot, am realizat cât de mult rău îmi fac singură, am început să văd că nu la circunstanțe era problema, ci mai degrabă la mine. Și fix așa cum zice teoria, când am încetat să mă mai lupt și am deschis ochii să privesc realitatea, au început să apară tot felul de opțiuni și de oportunități. Octombrie a venit cu multe ocazii să exersez ideea de don't fight what is, de la copii bolnavi acasă când eu trebuia să lucrez la Life Design Online sau să înregistrez sau să mă pregătesc pentru diferitele evenimente. Până la oportunități nou apărute peste un calendar aproape plin, dar care sunau atât de bine și erau atât de frumos aliniate cu valorile și cu direcția pe care m-am așezat eu că nu puteam să le refuz. Și acum... Mă simt bine, mă simt ușurată că nu mai țin cu dinții de scenariile inițiale pe care eu mi le făcusem în cap. Nu degeaba se spune că locuim prea mult și trăim prea mult în capul nostru și că în jumătate din timpul în care suntem treci, noi suntem oriunde altundeva, dar nu în prezent. Fie ne facem griji despre ce-ar fi putut să fie și n-a fost, fie ne facem probleme despre ce-ar putea să fie, dacă o să fie, dacă nu o să fie. Oscilăm tot timpul între trecut și, și viitor. Și uităm că dacă am sta un pic mai mult în prezent, o grămadă din gălăgia asta de fundal ar dispărea. Pornind de la constatarea mea, mi-am dat seama care sunt trei lucruri pe care vreau și pe care am nevoie să le fac pentru mine până la finalul acestui an și m-am gândit să ți le spun și ție, poate te ajută să vezi lucrurile într-o lumină nouă. Numărul 1. Să mă uit la ce mi-am promis la începutul anului și la unde sunt acum. Am reușit să ating lucrurile importante de pe listă. Și care dintre punctele de pe lista aia chiar s-au dovedit a fi importante? În scrisoarea pe care mi-am scris-o la final de 2018 și pe care am deschis-o azi înainte să mă apuc de înregistrat, Sunt multe lucruri nerealizate. Și spre surprinderea mea, apropo de lecția cu acceptarea, în loc să mă enervez, să mă consum și să mă pedepsesc pentru câte n-am reușit să fac, zâmbesc, pentru că mă uit la unele dintre punctele de acolo de pe listă și îmi dau seama că ori nu era momentul pentru ele încă, ori erau mai degrabă niște nevoi ale ego-ului meu să mă simt eu bine, dar care nu au legătură neapărat cu nevoile sufletului meu, ca să zic așa, și cu omul care vreau să devin. Cele care s-au întâmplat au fost cele care chiar contează și s-a creat astfel loc și pentru lucruri pe care nu că nu le-am pus pe listă, la care nici măcar nu m-am gândit că ar trebui să fie acolo. Numărul 2. Să sărbătoresc toate chestiile faine pe care le-am făcut și să mă sărbătoresc pe mine pentru curaj, pentru perseverență, pentru viața tot mai conștientă pe care o trăiesc, pentru că am fost dispusă să învăț, chiar dacă uneori, dându-mă cu capul de pereți și cumva the hard way, să nu minimizez succesele pe care le-am avut, nici personal, nici profesional. Și să mă uit înapoi la toate experiențele memorabile, și din vacanțe, și din zilele obișnuite, și din sălile de curs și de evenimente, și de pe blog, și de peste tot. Și îmi dau seama, interacționând cu tot mai mulți oameni, în special cu femei, că ideea asta de a ne bucura, de a sărbători lucrurile faine despre noi, ne vine în foarte multe cazuri greu. Pe grupul de Facebook Părinte Conștient, pe care l-am creat acum un pic peste un an, cred că era în iulie 2018, am reușit să facem tot felul de, de provocări care au legătură cu creșterea noastră ca persoane, ca profesioniști, ca părinți, ca parteneri. Și printre provocările astea avem deja consacrata 100 de zile de uh, recunoștință în care participă 10 spre 100 de, uh, de, de persoane, dar uh, am avut o provocare, am avut un challenge anul ăsta în care timp de șapte zile consecutive... A trebuit să găsim câte 5 lucruri faine care ne plac la noi, pe care le iubim la noi și singura regulă da, era să nu repetăm de la o zi la alta niciuna dintre acele calități. Asta însemna că la sfârșitul celor 7 zile, 7 ori 5, avem 35 de lucruri de admirat, de apreciat, de iubit la noi. Și dacă în prima zi veneau alea am părul creț, am ochii verzi, am un zâmbet frumos, am greutatea pe care mi-am dorit-o sau mai știu eu multe alte aspecte vis-a-vis de fizicul nostru, la un moment dat astea se epuizează. Și spre ziua a șasea deja devenea complicat să mai găsești lucruri, abilități, caracteristici da? ale tale de care să fii mândră și să te bucuri. În schimb, cine a reușit să ducă provocarea până la final, marea majoritate a persoanelor înscrise, au simțit o diferență foarte mare în, în energia pe care o aveau pentru simplu fapt că în loc să se gândească la toate lucrurile pe care n-au reușit să le facă, toate lucrurile la care poate nu se pricep, au început să își mute atenția mai degrabă pe toate chestiile alea faine despre ele. Numărul 3... Să mă gândesc la cine vreau să fiu în 2020, fără să mai țin cu dinții de imaginea asta cu frica ce se va întâmpla dacă lucrurile nu se așează fix cum vreau eu. Probabil că se vor așeza așa cum am nevoie. Pentru mine va fi un an cu mai puține obiective, asta e deja un fel de tradiție pentru mine, să fie mai puține obiective și mai multe intenții și mai mult loc de manevră și de flexibilitate. Puținele obiective pe care le voi schița vor ține cel mai probabil de strategia de business pentru Soul Bloom și pentru freelancerii care ne ascultă promit să revin separat pe blog cu povestea asta pentru că mi-am dat seama că după 2 ani de lucrat pe cont propriu am ajuns într-un punct în care de la strategia mea cu ghilimele, de a explora și de a mă implica în toate proiectele cu care mă simțeam aliniată și cu care rezonam, Îmi dau seama că trebuie să trec la la o strategie de business pe bune care să mă ajute să să cresc și să fac asta într-un mod tot mai eficient. Dar promit că revin. Așadar, mai puține obiective... O să fie, în schimb, cu mai multe intenții și cu mai multe emoții și experiențe pe care vreau să le trăiesc. Eu cu mine, eu cu Mircea, eu cu copiii, eu cu prietenii mei și cu oamenii cu care o să mă intersectez într-un fel sau altul pe parcursul anului. Recapitulăm. Trei lucruri. Să mă uit la ce mi-am promis la începutul anului că voi face și la unde sunt acum. Aici fac o paranteză mi-a venit acum ideea asta. Scrisesem la un moment dat pe blog, în septembrie poate, despre Acknowledgement Board, care poate să fie o variantă vizuală foarte mișto, prin care să îți poți trece în revistă toate reușitele din perioada pe care ți-o propui tu să să o analizezi, cum ar fi aici anul 2019. Dar dacă dai search pe cristinauțel.ro după Acknowledgement Board, ajungi exact la articol și afli acolo ce și cum. Deci, mă uit la ce mi-am promis la începutul anului că voi face și la unde sunt acum. Să sărbătoresc toate chestiile faine, să mă sărbătoresc pe mine pentru cine sunt și trei, să mă gândesc la cine vreau să fiu până la finalul anului viitor. Bun. Ei, dacă... Te preocupă creșterea ta și ai înțeles că nu doar că ai de lucrat cu tine, ci că asta este ceva necesar, că a lucra cu tine nu este semn de slăbiciune, ci din un semn de înțelepciune. Să știi că workshop-urile de final de an pe care le-am programate sunt cumva așezate fix pe direcțiile astea despre care vorbeam. Pe 9 noiembrie. Te aștept... La cel de rescrierea convingerilor limitative. Ultima sesiune era programată pentru octombrie, am avut însă cereri să să mai fac încă o grupă, deci încă o dată, dar de data asta chiar e ultima sesiune, 9 noiembrie. Pe 16 noiembrie te invit să vorbim pe bune despre emoții și despre cum îți poți îmbunătăți semnificativ relațiile cu oamenii importanți din viața ta și o să vorbim despre cum emoțiile nu sunt bune și rele, cel puțin nu din perspectiva utilităților. O să vorbim despre faptul că ele aduc pe lângă stările pe care le le trăim și senzațiile pe care le avem în corp, aduc cu ele foarte multă informație și că fiecare dintre ele e într-un fel un, un mesager. Și dacă avem răbdarea să înțelegem mesajul corect din spatele emoției, putem avea șansa să le gestionăm autentic. Chiar zilele trecute avusesem o postare în care povesteam că, de multe ori, când emoția pe care o arătăm este furie, dacă ne-am luat un pic de timp, ne-am dat seama că, în foarte multe cazuri, în spatele acestei furii, stă o altă emoție. Poate are legătură cu teamă poate are legătură cu vina, cu rușinea, oricum sunt emoții pe care, dacă le-am arăta, ne-ar face să părem vulnerabili în fața celorlalți, așa că alegem varianta care ne face să părem mai puternici, furia, doar că dacă nu o gestionăm și pe asta așa cum trebuie, riscăm să stricăm relațiile cu persoanele față de care ne manifestăm aceste emoții sau persoanele cu care interacționăm. Și pe 23 noiembrie, Facem împreună o premieră și ne punem pe recapitulat ce a fost bine și mai puțin bine anul ăsta și mai ales ne punem pe conturat în 2020, așa cum ai tu nevoie să fie, la un workshop no nouț pe care îl voi anunța foarte curând. Așa că fii cu ochii pe, pe Soul Bloom, în special. Ăsta a fost episodul cu numărul 5. Astea au fost ideile pe care mi-am dorit să, să le împărtășesc ca cu tine. Îți mulțumesc că l-ai ascultat până aici și te rog să-l dai mai departe pe social media, către comunitatea ta, către prietenii tăi, către colegii tăi, oricui simți că ar putea să-i aducă un plus de, de valoare și nu uita să-mi dai tag când faci asta ca să pot vedea postarea și să pot să-ți mulțumesc și acolo. Data viitoare mult mai curând decât te aștepți, promit, povestim despre ce le-am vorbit celor peste 130 de tați veniți la 16-a ediție de Modern Dads Challenge, valori și cum le insuflăm copiilor noștri, respectiv, înainte să ne gândim la cum îi învățăm noi pe copiii noștri despre valori, ce altceva trebuie musai să facem. Și pentru că v-am zis de Modern Dads Challenge, deși evenimentele lor pe anul ăsta în București s-au încheiat, mai urmează unul la Iași. Dacă nu ai ajuns încă la unul dintre evenimentele lor, evenimente dedicate în exclusivitate taților și viitorilor tați, dacă nu ți-ai invitat partenerul să participe la unul din evenimentele lor, te rog să o faci, garantez că o să fie un timp bine investit. Eu am fost impresionată de atmosfera care se creează acolo și mi se pare absolut senzațional ce fac Laura și Sofia în proiectul ăsta de Modern Dads Challenge. Gata. Asta a fost pentru azi. Data viitoare vorbim despre valori, despre copii. Până atunci, ca de fiecare dată, să-ți fie bine. Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel.